0: Da sind wir genau bei dem Punkt, weswegen wir ja jetzt so ein bisschen Me-Time machen voneinander. Mhm. Nämlich diesem, äh, die Kinder aus dem Haus, die Rolle der Mutter, Versorgenden, Vater, Einheit hat sich jetzt aufgelöst. Jetzt sind wir wieder so das Paar mit dem, als dass wir mal gestartet sind. Und dieses, äh, wer will ich denn jetzt eigentlich sein oder wer bin ich jetzt, diesem dritten Lebensdrittel, das ja heißt die Kinder aus dem Haus, ich werde irgendwann mein Buch da veröffentlichen, ich arbeite, aber was bin ich denn wirklich
1: und was will ich denn? Ich bin so froh und glücklich für dich, dass du in deiner Autonomie finden wirst, weil du da reinfinden musst. Und in Chancen denken, in Lösungen denken und ich glaube, wenn wir jetzt die nächsten Wochen noch zusammengeblieben wären, das wäre nicht gut geendet. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die beiden Mutmacher, Hajo und Suse Schumacher. Und wir melden uns mit dem Kettensägen-Tango-Folge 7 aus Santiago de Chile.
1: Ja, hola, Senoras und Senoritas und Senores. Wir sind schon ein paar Tage hier. Wir waren in Buenos Aires. Das war die letzte große Stadt. Dann war ein großer Block Patagonienland und so weiter. Mal so allererster Städtevergleich. Buenos Aires gegen Santiago de Chile. Ich
0: finde Santiago de Chile rauer ein bisschen, jünger, bunter. Ich fühle mich hier eigentlich früher als in Buenos
1: Aires. Ein bisschen weniger europäisch. Ich finde es ein bisschen latinoiger. Ja, oder indigener auch. Die jungen Menschen sehen mir hier ein bisschen punkiger aus. Ein die bisschen erinnern mich an Berliner. Ja, es hat, hat ein bisschen was von Kreuzberg. Man geht durch die Parks und es wird viel gekifft. Ja, und wenn wir hier mit Santiago fertig sind, dann haltet euch fest, machen wir etwas, das ist uns so naja zugeflogen, mehr oder weniger. Wir werden uns trennen.
0: Genau. Wir werden uns trennen, aber nur auf Zeit. Also ja, so ich hoffe, um ich habe jetzt keinen Herzinfarkt gekriegt. Nein, nur auf Zeit.
1: Um die zwei Wochen. Aber äh, mit großem, großer Spannung. Mit großer Spannung. Wie es dazu kam und wie wir das organisiert haben oder wie wir das organisieren werden, wissen wir eigentlich selber noch gar nicht so ganz genau. Wir wissen aber, dass es uns beiden gut tun wird. Ja. So, jetzt zu Chile. Weißt du, wer Gabriel Boric Font ist? Nein, ist der mir noch nicht begegnet. Ist 1986 geboren. Er ist ein chilenischer Politiker und gerade mal hier der Regierungschef seit zwei Jahren im Amt.
0: Das erinnert mich an so manch anderen jungen
1: Regierungschef. Zum Beispiel gab es auch mal so einen österreichischen. Der Nachfolger von Macron, den er da mhm. aufgebaut hat, ist ja auch so der ein ist jungspund. Auch so, ne? Wollte ich gerade sagen, ja. So, und dann mal gucken. Und er kommt tatsächlich aus dem tiefsten Patagonien, nämlich aus Punta Arenas, ah, da ja. ganz unten, wo es da waren geht wir. Feuerland, wo wir waren. Und er hat kroatische und katalanische Vorfahren. Und schon wieder sind wir in Europa. Unglaublich. Also deswegen Boric, ne? mhm. kroatisch ja. und katalanisch, also Barcelona. Ja, und hat äh, die britische Schule in Punta Arenas besucht, dann hier Rechtswissenschaften studiert und ähm, hat schnell und heftig Karriere gemacht. Wie kommt das? Ja. Naja, ich glaube, das ist wieder mal, das hat uns jedenfalls einer unserer Wanderführer äh, im Nationalpark Torres Peine erklärt. Ein bisschen so wie der verrückte Millet in Argentinien. Mhm. Ein bisschen hat das auch was von Trump. Dieses Gefühl der Menschen, boah, was die Letzten angestellt haben, das war irgendwie nicht so doll. Mhm. Das ist jetzt zwar eine ziemliche Wette mit diesem Vogel. Ne? So eine, man weiß nicht, kriegt er es hin oder nicht. Dieses Gefühl, so schlimmer kann es nicht mehr werden. Mhm. Boric ist der totale Gegenentwurf zu dem argentinischen Kettensägenmenschen, der uns ja auch unseren kleinen Arbeitstitel Kettensägen-Tango eingebracht hat. Dieser junge Boric hat einen sehr ausdrücklich sozialen Wahlkampf geführt. Er hat zum Beispiel allgemeine Krankenversicherung wieder eingeführt, solche Sachen. Er hat mehr Frauen als Männer in seiner Regierung drin. Er hat auch für die Rohstoffe, zum Beispiel für Lithium, so eine staatliche Abbaugesellschaft gegründet, Mindestlohn erhöht, 40 Stunden Woche, Umweltschutz und Klimawandel. Auch ein Thema von ihm. Chile hat über ein Drittel seiner Trinkwasserreserven, und wir haben die ja gesehen in Patagonien, ja. die sind gigantisch, in den letzten Jahrzehnten verloren ja. durch den Klimawandel. Das heißt, Boric ist quasi der Gegenentwurf zum Radikalkapitalisten und das ist aber wiederum genau das, was ihm hier vorgeworfen wird. Er tue zu wenig für die Wirtschaft. Das mhm. ist halt überall das gleiche Ding. Ja. So Und interessanterweise auch da sind wir dann schon fast wieder in Deutschland. Abgesehen davon, er wollte eine Verfassungsänderung, hat er nicht durchgekriegt. Aber einige mit Glieder seiner Regierung waren in irgendwelchen NGOs, die wiederum Kohle vom Staat gekriegt haben. Mm. Also ne, wir erinnern uns an den Falkreichen und die Grünen und irgendwelche Institute und so weiter und so fort. Was ich interessant finde, ist, dass diese Wellenbewegungen, hier kommt jetzt der Radikalkapitalist, dann kommt der Sozialist, mm. die sind ein bisschen stärker als bei uns, aber in ihrer Ausprägung mm -hmm. sehr ähnlich.
0: Wir stolpern ja auch immer wieder über die First Nation, also die Ureinwohner hier jetzt in Chile. Wir haben wir haben in der letzten Folge darüber ja schon geredet und Santiago de Chile hängt letztendlich auch mit denen zusammen, wenn es auch ganz viele verschiedene Völker gab, weil die Spanier, als die hier ankamen, das Tambo besetzt haben, weißt du, was ein Tambo war? Nö. Das war eine inkaische Herberge, also eine Herberge der Inkas mhm. für reisende Soldaten, aber eben auch Karawanen. Und in größeren Orten am Rand saßen da die Beamten, die den Verkehr und die Warenwege reguliert haben. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil wir immer denken, ach, das sind so ähm, Jäger- und Sammlergesellschaften gewesen, aber die Inka waren halt auch, also die sich dorthin ausgebreitet hatten und auch gekämpft haben, gegen die einheimischen Indigenen. Die waren halt auch hochzivilisiert auf mhm. ihre
1: Art und Weise. Das haben wir in der Folge letztes Mal mit Martin Gusinde auch schon ein bisschen angeschnitten, dass sie eben nicht, wie der große Charles Darwin erklärt hat, so, so eine Art, ja, zwischen Dingen zwischen Mensch und Tier waren, sondern sie waren halt anders zivilisiert, genau. aber durchaus zivilisiert.
0: Und das Interessante ist ja auch, dass diese Inka-Straßen mit den Tambos, die haben immer, diese Tambos kamen immer 15 bis 25 Kilometer entfernt. Also, es mhm. war sozusagen eine Herberge.
1: Eine Tagesreise. Ja, eine
0: Tagesreise mit dem Lama zu Fuß. Mhm. Ja, also eigentlich ganz interessant. Mit
1: dem Lama zu Fuß. Ja.
0: Ja. 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 ja und die hießen
1: auch alle Dalai. Aber, ja, ist,
0: <lacht> Aber ich, was ich daran so spannend finde, ist, dass die Mapuche, das sind die Indigenen, die ganz, ganz lange gegen die Spanier Widerstand hielten. Die habe ich ja im Völkerkundemuseum gestern mir angeguckt oder im Prähistorischen Museum von Santiago. Da ist es so, was die beobachtet haben, ist, ah, die Spanier kommen mit Pferden mhm. und dann haben die hier eine Reiterkultur, was sie vorher nicht hatten, sie mhm. hatten ja nur ihre Lamas, also Pferde, mhm. so haben Pferde gezüchtet, haben so eine Reiterkultur etabliert und haben ganz viele Dinge übernommen, kulturell, die sie von den Spaniern abgeguckt haben und dazu gehörte eine strenge militärische Erziehung mhm. Und eine äh, systematische Hassentwicklung. Also da schon an den kleinen Kindern zu erzählen, dass diese weißen Spanier da äh, das Hassobjekt schlechthin sind. Das hat aber immerhin dazu geführt, dass die bis 1883 in Chile ihren eigenen Staat hatten.
1: Mhm.
0: Und Pinochet hat dann irgendwann gesagt, äh, wir sind alles Chilenen, es gibt keine Ureinwohner, was nicht stimmt. Also mhm. der ist da so konservativ drüber gegangen. Aber letztendlich führt das, dazu, dass die bis heute immer noch für ihre ähm, Freiheit kämpfen.
1: Ja, das ist ein Punkt. Ich würde allerdings über den Pinochet jetzt nicht so ohne weiteres drüber gehen. Du warst im Prähistorischen Museum, ich war im Nationalmuseum. Genau, und da und wollte im, ich dich gerade fragen. Im Hof des Nationalmuseums siehst du eine riesengroße Brille. Also ja. da, jedes Glas ist für sich über einen Meter breit. Habe ich auch fotografiert, stellen wir auf Instagram, könnt ihr euch angucken. Diese Brille ist zerbrochen und beschlagen und verstaubt. Mhm. Und das ist die Brille von Salvador Allende. Mhm. Salvador Allende ist 1970 in einer freien und demokratischen Wahl, zwar nicht mit absoluter Mehrheit, aber mit der Mehrheit, so um die 36 Prozent, gewählt worden mhm. und war Marxist. Mhm. Man muss sich das vorstellen: Richard Nixon, Schrägstrich Watergate, wahrscheinlich einer der größten Gangster, Gangster ja. die äh, im Weißen Haus waren. Ja. Wie hieß sein Sicherheitsberater? Ach, das ja. wusste ich. ich. Wurde ich. neulich sehr gefeiert. Kissinger. Henry Kissinger. Ja, es war noch gar nicht lange her, da war Kuba, die Kuba-Krise gewesen. Die Russen hatten also quasi im, im, im Vorgarten Amerikas einen potenziellen Stützpunkt, so. Und jetzt gab es diese Domino-Theorie, dass wenn der sehr charismatische Allende jetzt auch quasi überläuft zu mhm. den Russen und dann kippt das so mhm. ein Land nach dem nächsten und alles wird im Hinterhof mhm. der Amerikaner wird russisch. So Und wenn es damals eine totale Paranoia gab, dann war es die Russenparanoia. Ja. Und es ist völlig unbestritten, dass Kissinger mit CIA-Hilfe erst versucht hat, den Kongress hier in Santiago davon zu überzeugen, dass man Allende nicht wählt. Mhm. Weil wenn einer nicht die absolute Mehrheit hat, dann wählt der Kongress meistens den, der die meisten Stimmen hat. Das gehört sich halt so, ja. das sollte verhindert werden, das war Plan 1, hat nicht funktioniert. Allende ist trotzdem Präsident geworden und dann gab es halt Plan B, dass man mit Hilfe der Militärs versucht hat, halt einen Militärputsch zu lancieren und das ist dann auch gelungen und diese zerbrochene Brille Mhm. Das ist praktisch aus den letzten Stunden Allende, Angeblich ist es seine Brille. Mhm. Und Allende hat damals, 11. September 1973, eine wirklich legendäre Rede gehalten. Man kennt ja diese Reden, so Martin die Martin Luther King mhm. und solche. Ja. Und Allende hat die Rede gehalten, so von wegen, ich weiß, dass ich gleich sterben werde. Mhm. Die ersten Radiostationen sind von den Militärs besetzt. Das kann nicht mehr lange dauern, marschieren sie hier auch ein. Es ist nur einem sehr, sehr plitschen Kollege, überhaupt zu verdanken, dass diese Rede aufgezeichnet und der Nachwelt erhalten wurde, kann man die Klammer hören? auf, die kann man hören auf YouTube, als Lehrmaterial übersetzt, als mhm. Lehrmaterial damals in DDR-Schulen, mhm. wie der böse kapitalistische Imperialismus den sozialistischen, marxistischen mhm. und so weiter Triumph niederknüppelt. ein mhm. äh, Tolles Propagandamaterial, mhm. jetzt mal rein äh, Honecker-technisch gesehen, stimmt ja einfach auch. Ja, ja, ja. So, und Kissinger spielte eine sehr, sehr unrühmliche Rolle. Also ja. du kannst nicht auf der einen Seite die Demokratie und den Wettbewerb feiern und dann ein demokratisches Ergebnis einfach mit dem Militärputsch, den du lancierst, bekämpfen. Nee. Das einfach nur zu den vielen, vielen Lorbeerkränzen oder Bündeln, die über Henry Kissinger ausgeschüttet werden. Achtung, der Mann war auch deswegen außenpolitisch so lange im Amt und so wichtig, weil er halt eben auch ein ganz eiskalter Machtpolitiker mhm. war und Allende war dann auch wirklich wenig später mhm. tot und dann begann die Militärera. Und Allende Schil.
0: war, der war sehr wichtig, ne? Der hat äh, zu seiner Zeit hätte er dafür gesorgt, dass die Löhne der Arbeiter und Angestellten erhöht genau. werden, dass die, dass die Kinder eine Schulbildung kriegen und eine Grundversorgung genau. gegeben ist und hat dadurch die Kindersterblichkeit auch gesenkt. Ja, ja, ja genau. Und das, äh, was ich daran interessant fand, was mir dann wieder einfiel tatsächlich. Erich Honecker ist in Santiago de so. Chile
1: gestorben. So, Margot auch. Also, ne? Die sind beide nach Chile. Ja. Das waren die alten, die alten Verbindungen. Die alten Seilschaften. So, genau. was, mir noch, was mir noch wichtig ist, wir sind einen Abend ausgegangen und zwar zu einem Festival Notche Indie. <lacht> ja. Ein bisschen übertrieben. Es ja. war halt so eine richtig ordentliche, olle Musikspelunke. Ja. In einer guten Bühne äh, mit einem durchaus tanz- und johlbereiten Publikum. Wir gucken mal, ähm, Kriegen wir hier ein Audio drunter? Hallo Amadeus. Shout out an Amadeus, der alle unsere Folgen produziert. Ich schicke dir mal den Audio-File und du kannst ja hier mal ein bisschen was drunter legen. Es genau. gab drei Bands, die ich alle auf YouTube nicht gefunden habe: Spaceman, Narc. Und Walpo City Cops, Insider wissen, was mit Walpo City Cops gemeint ist. New York City Cops, ein Titel von den Strokes. Die haben die Strokes nachgemacht. Den fandest du nicht so gut, nee, ne? Nee, fand
0: ich nicht so gut. Du ich fandest
1: die davor besser?
0: Genau. Und
1: das Tributo Interpol. Also die haben alte Interpol-Sachen gespielt. Und ganz am Anfang, das war eine ziemliche Schlafmütze, die haben die Killers gecovert. Naja. Naja. So, da sind wir bis um halb zwei, zwei rausge rausgefallen da sind wir dann und hatten eigentlich einen ganz vergnüglichen Abend.
0: Ja, was ich noch spannend finde, ist tatsächlich, ich habe ja eben ähm, erzählt, dass diese Mapuche-Urbevölkerung noch bis 1883 einen eigenen Staat oder ein eigenes mhm. ähm, Land hatte. Die sind dann wie überall anders auch in Reservate verdrängt worden, verarmt äh, und ähm, hatten oder haben. Hohe Kriminalitätsraten. Aber interessanterweise sind auf den Gebieten, die dann eingemeindet wurden, zu, also zu Chile, da sind jetzt die Deutschen. Weil wir haben ja, wir haben ja schon kommen englischer Einwanderer, baskischer. Jetzt hattest du da eben den äh, Kroaten. Kroaten. Genau, und da in diesen Gebieten sind sehr viele Deutsche. Da bin ich sehr gespannt, was ich, ob, ich, was, ob ich da noch irgendwas höre oder sehe.
1: Wo du gerade über Deutsche redest, ich habe mal wieder, und ich, ich, ich versuche mich ja dagegen zu wehren, weil ich es auch ein bisschen billig finde, aber dann doch so ein bisschen Nationalcharme entwickelt mhm. in den letzten Tagen, weil in dem sehr netten kleinen Hostel, in dem wir hier wohnen, Gar nicht teuer, relativ simpel. Wir hängen viel hier im Innenhof, trinken Wasser und Kaffee und arbeiten mhm. und haben von Santiago noch gar nicht so viel gesehen. Wir werden ja. jetzt gleich mal diesen Berg erklimmen, wenn wir hier mit Podcasten fertig sind. Ich hatte hier echt so kurze Anwandlungen Landsleute zurechtzuweisen, weil die sehr laut und sehr muffelig sich über jeden Scheiß beschwert haben. Sie das Frühstück sei nicht rechtzeitig geliefert worden, obwohl sie irgendwie doch ewig lange Zeit hatten bis zu ihrer Abfahrt. So sehr von oben runter, mhm. sehr unfreundlich mit den Menschen. Und man merkte hier bei den chilenischen, es sind im ja Wesentlichen Frauen, die es hier betreiben. Mhm. Die sind extrem höflich und denken sich dann auch so hoch ne? und gehen dann so auf Distanz. Und ich dachte mir nur, ey, Könnt ihr einfach mal so ein ganz klein bisschen Lautstärke runterdrehen und ein bisschen Zugewandtheit dazu? Also, es war so echt, es waren so die hässlichen Deutschen.
0: Gibt es nicht nur hier? Ne? Nein, nein, nein Gottes Willen, das will ich auch nicht also, sagen. Ich, ich will auch
1: diese Nationalstereotypen, finde ich auch doof, aber ich habe in dem Moment so in mir gemerkt: so Boah, ihr seid mir als Landsleute peinlich.
0: Ja, was da dann sicherlich auch noch eine Rolle spielt. Du verstehst die Sprache halt, du verstehst die Mimik, die Gäste. Und so weiter. Ne? Das, ist, das, macht, ja, das macht natürlich mehr aus, als wenn jetzt sich ein Engländer so verhalten würde. Da würdest du vielleicht nicht ganz so viel mitkriegen und es wäre dir nicht ganz so peinlich. Ich glaube, dass, das, gut, das, das hat auch noch, also dass das mit, mit reinspielt. Okay. Ich finde das sehr interessant, dass ich den Eindruck habe, hier sind sehr viele ältere Paare unterwegs und ich frage mich immer, ob die auch so wie wir jetzt die Kinder aus dem Haus, neue Reisezeiten. Schon. Wahrscheinlich,
1: ne? Ich denke schon, also, weil das, so das jetzt ist ja jetzt auch kein, das ist ja jetzt auch alles nicht so ungewöhnlich, was wir machen. Nee, nee, nee. Und ich glaube, Santiago de Chile ist auch, mit Patagonien dahinter. Und das ist mhm. ja der größere Teil von, nee, nee, der kleinere Teil von Patagonien. Ja. Aber Chile fühlt sich halt, es ist sicherer im Sinne von, du hast diese riesen Inflation nicht, du musst mhm. nicht immer irgendwelche Generalstreiks befürchten, mhm. den wir ja auch mitgekriegt haben. Chile war immer das am weitesten entwickelte Land in Südamerika. Ja. Haben jetzt übrigens auch Ärger mit den Narcos, also mit den, mit den Drogenkartellen, die sich hier wohnen.
0: Venezuela äh,
1: breit machen und die Geflüchteten aus Venezuela, die alle vor dem durchgeknallten Maduro das Weite mhm. suchen. Also es ist alles hier in Bewegung. Übrigens sehr, sehr legendär hier die Graffitis, die ja, wirklich absolut. über viele, viele Hauswände gehen. Wie sagt man? Gutes Zeug. Es ist,
0: ist sowieso eine ganz spannende Mischung, finde ich, in dieser Stadt. Aus so alten Gebäuden, die so ein bisschen... Ja, ja, spanisch anmuten, also Altstadt, dann hast du ähm, aber auch so Kirchen oder, oder Gebäude, die aussehen wie Kirchen, aber verlassen sind. Also jetzt eine Ruine eher darstellen, mm. neben so ganz kleinen süßen Häuschen und dann wieder so, ich, ich nenne das ja immer sozialistische Architektur. Es ist bestimmt falsch, aber das ist eher so ein bisschen sehr nüchterner Style.
1: Und sie haben eine Menge Wasserwerfer hier auch immer mal wieder rumfahren. Also hier, wo wir wohnen, in diesem Viertelchen, im Univiertel, da sieht man doch schon eine ganze Menge junger Leute. Ja. Gestern habe ich im Park eine Rap-Battle gesehen. Wir haben am Abend vorher so eine spontane Queer-Party gesehen genau. im Park. Da waren bestimmt 100 Leute, die Musik gemacht haben mhm. und und und. Es ist kreativ, künstlerisch und so weiter, aber man hat auch das Gefühl, es brodelt was. Mhm. Also da, es, es Irgendwas rottet sich zusammen. Mm. Diese jungen Leute sind hier sehr, sehr politisiert, habe ich den Eindruck. Ja, auch so Dichterlesungen, so viel so alternative, so Work-Cafés. Auch wo Tattoos, man ne? Auf also, viel, ja gut, ich weiß nicht, was man aus Tattoos ableiten kann. Naja, doch, das da, stehen man, da stehen
0: auch manchmal, also es laufen auch viele rum, die irgendeinen slogan oder so. Ja, ja. Aber da müssen wir Paul fragen, hast du völlig recht. Aber so. kommen wir doch mal zu uns. Und ich mache hier einen kleinen Shoutout, weil der, glaube ich, ganz gut passt. Und kleine Werbung für mein Kriegerinnen-Workshop Ende April, Anfang Mai, wo es ja um die Präsenz von Frauen geht und Grenzen setzen und wer bin ich eigentlich als Frau? Was habe ich für Bedürfnisse? Und da sind wir genau bei dem Punkt, weswegen wir ja jetzt so ein bisschen Zeit Mietheim machen voneinander. Mhm. Nämlich diesem äh, die Kinder aus dem Haus, die Rolle der Mutter, Versorgenden, Vater, Einheit hat sich jetzt aufgelöst. Jetzt sind wir wieder so das Paar, mit dem, als das wir mal gestartet sind. Mhm. Und dieses äh, Wer will ich denn jetzt eigentlich sein oder wer bin ich jetzt in diesem dritten Lebensdrittel, das ja, heißt die Kinder aus dem Haus. Ich werde irgendwann mein Buch da veröffentlichen, ich arbeite. Aber wer bin ich denn? Was bin ich denn wirklich? Und was will ich denn? Und wer sich jetzt angesprochen fühlt von unseren HörerInnen, es gibt diesen wunderbaren Workshop, den ich mit Annika zusammen mache, wo es um den Archetyp der Kriegerin geht. Und da geht es genau um diese Themen, nämlich wer bin ich jetzt, nachdem die Familie mich in dem Sinne nicht mehr so braucht. Und wer bist du? Ja, das versuche ich das immer weiter rauszufinden. Und ich glaube, hormonell kann man das ja durchaus erklären, mhm. dass bei Frauen das Östrogen runtergeht und mhm. das Testosteron, das Frauen ja auch haben, bestehen bleibt. Das heißt, von, von dem Gedanken aus kommt diese männliche, eher zielorientierte, eher, wer bin ich, wo stehe ich, hier ist meine Grenze, da ist mein Nein und so mehr zum 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 Vorschein. Mhm. Und gleichzeitig stelle ich aber fest, dass ich so gefangen bin, eigentlich immer noch so ein bisschen in meinen alten Rollen mit dir. Und ich glaube, da... Kann ich ganz gut mal so eine Auszeit brauchen, um mir da mal ein bisschen bewusster zu werden? Kannst du mal
1: diese Rolle, ohne dass du zu viel verrätst, aber kannst du mal so ein Merkmal dieser Rolle beschreiben, damit ich das nachvollziehen kann? Oder vielleicht auch unsere Zuhörenden? Also wo denkst du dir, oh, scheiße, was? Was habe ich denn da schon wieder oder warum mache ich das schon ja, Ich merke, so wieder? Dass, ich,
0: dass ich da manchmal so die Planung dieser Reise dir so überlasse und dann für mich aber auch feststelle, hm, ist das das überhaupt, was ich jetzt möchte? Also mhm. ich, jetzt mal als Beispiel, du mhm. möchtest gerne noch Machu Picchu sehen, mhm. ja? Das liegt ja nun relativ hoch und ist auch auf jeden Fall spannend. Ich finde das auch sehr spannend, aber ich weiß nicht genau, ob, ich, ob das auch meins ist oder ob ich nicht eine ganz andere, einen ganz anderen Fokus habe. Ich habe mich ja sehr, sehr wohl gefühlt in Torres del Paine mit der ganzen Natur und den mhm. Viechern, die da rumlaufen. Und das ist in Machu Picchu natürlich auch so. Da ist ja jetzt auch keine Großstadt.
1: Entschuldigung, du wolltest nach Machu Picchu. <lacht> Sorry, also einfach nee. nur mal so fürs fürs Protokoll.
0: Nein, du wolltest dahin. Du das nicht. war immer, das war von Anfang an immer dein nicht. Plan. Okay. Nicht nicht also ich, ich mich, nicht, sondern ich ja, habe gesagt, okay, okay, okay. ja klar, finde ich eine gute Idee.
1: Genau, also kann ich kann mich gerne nicht mit? erinnern, dass du das in Frage gestellt hast. Nee, ich habe es auch nicht in Frage gestellt. Das ja. meine
0: ich ja. Und okay. jetzt, das ist so der Punkt, wo ich vielleicht jetzt nicht Machu Picchu, das finde ich wirklich selber auch sehr spannend, aber wo ich merke so, hm, bei manchen Entscheidungen Du möchtest gerne dahin, ich möchte irgendwo anders hin. Und dann sage ich oft, ja, okay, dann fahren wir eben dahin, wo du hin möchtest. Und das ist jetzt gerade ein schöner Moment, um mal zu sehen, wo ich eigentlich hin möchte oder was mich jetzt gerade, für mich jetzt gerade wichtig ist.
1: Und wo möchtest
0: du hin? Das verrate ich nicht, das verrate ich erst in den nächsten Folgen.
1: Okay, es wird also irgendwo draußen sein. Das Ganze ist ja dadurch noch ein wenig angeheizt, weil du mit großer Wahrscheinlichkeit deinen Geburtstag alleine verbringen wirst. Ja. Mitte Februar. Wir sind jetzt schon auseinander. Wir können euch allerdings doch nicht sagen, wie es ist. Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Aber du wirst deinen Geburtstag alleine verbringen. Ist das schlimm? Ist es immerhin dein 60. Das darf ich verraten. Meiner kommt ja dann auch. Also ist das so eine Überlegung, wo du dir denkst, boah, Scheiße, das ist jetzt ärgerlich oder findest du es vielleicht ganz sexy? Also?
0: Nee, tatsächlich fehlt mir was in ja. dem Fall. Aber es kann ich auch nur so lösen, dass ich vielleicht einen kleinen Zoom mache mhm. und meine ganzen liebsten Freundinnen, Söhne und so weiter einlade und die dann zumindest online irgendwie
1: treffe. Okay, aber das geht dir, also das atmest du jetzt nicht so weg. Nee. Geht dir nah. Ja. Gut.
0: Das hat sicherlich auch mit Erwartungen zu tun, dass ich irgendwie eine andere Erwartung daran hatte an diesen 60. Geburtstag.
1: Ja, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe schon häufiger meine Geburtstage allein verbracht. Ja, aber das, ist, das, das bist du, ja, ne? ich ja, ich Du findest es, sagen, es nicht also schlimm. Für mich ich, für ist, das,
0: ist, es, ist es schlimmer.
1: Für mich ist, das, für mich ist das irgendwie nicht so ein Ding. Ja, was ich vorhabe, weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Ich finde auf jeden Fall die Atacama-Wüste spannend. Und zwar nicht nur die touristischen Highlights, da mhm. übrigens auch viele Indigene, die da unterwegs waren, ähm, ja, ist auch eines der Größten, ich glaube sogar die größte Kupfermine der Welt. Mm. Das ist ein dermaßen großes Loch. Ich glaube, das kannst du irgendwie aus dem Weltall aussehen. Mm. Und ähm, das, das würde ich mir einfach auch mal gerne auch so als Journalist angucken, da mal so drumrum fahren Hast du ich da eine Idee, wie,
0: wie, wie was das so an Kilometern kann, kann
1: ich alles hoffentlich hinterher berichten? Und das ist halt wieder so ein Thema, was wir delegieren. Ne? Mm. Also, wir brauchen Kupfer für unsere Elektroautos für unsere mhm. Windräder, für ja. unsere Energiewende und, 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 und. Deutschland hat kein Kupfer, wir haben halt nur Kohle. Wenn wir was mit Kupfer machen, dann recyceln wir das im besten mhm. Fall. Aber in Wirklichkeit entstehen hier die Löcher in der Natur, mit denen wir dann irgendwie Dinge machen. Mhm. Wir, wir lagern die Umweltschäden aus. Ja. Und das wollte ich mir einfach mal anschauen, so, wie fühlt sich das an, weil ich, ne, es ist Workation, ich bin ja auch als Journalist unterwegs und nicht nur als Tourist. Ja und wie, wie organisieren wir das? Du hattest dich äh, bereit erklärt, die nächste Folge, also am kommenden ja. Freitag, was der 23. Februar sein müsste, zu berichten mhm. und ich dann in der Woche drauf, das wäre der 1. März. Wir wissen beide nicht, was wir machen, nee. und wir also wir bestreiten die Folge jeweils ganz allein. Genau. Ne? Du mhm. erzählst, wie deine Woche war. Ich habe dann zwar zwei Wochen, aber du hast dafür eine Woche länger frei. Ja. So. Und dann am 8. März, was wahrscheinlich auch wieder ein Freitag ist, da werden wir uns wieder treffen. sind wir wieder zusammen und erzählen euch, wie es denn so war. Es sei denn, Susa hat sich einen Ländenschutz umgewickelt und ist mit irgendwelchen Indigenen uh -huh. jetzt trommelnd im Urwald geblieben, voll auf Ayahuasca. Und äh, ich habe beschlossen, auf meine alten Tagen vielleicht doch noch Bergarbeiter zu werden uh -huh. und Kupfer aus der Wüste zu kloppen. Beides relativ unwahrscheinlich. Was wünschst du mir für meine kommenden äh, zwei Wochen? Ich wünsche
0: dir, dass du deine Dämonen besser annehmen kannst und entspannt zu mir zurückkehrst und für mich wünsche ich mir, dass ich, ich, das für mich ist das ja eine Herausforderung, weil ich im Gegensatz zu dir kein Spanisch spreche und auf dem Land eher wenig Englisch gesprochen wird. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, dass mein Übersetzungsprogramm im Handy funktioniert und ja, Hab's auch, hab sowas auch noch nie gemacht. Also so, ich bin in Europa, reise ich alleine, kein Problem. Aber jetzt schon so ein bisschen weiter weg und alleine reisen und ohne die Sprache zu können. Also für mich wird das auf jeden Fall eine Herausforderung. bin sehr gespannt, was mir alles so begegnet. Aber was ich wahrnehmen kann, ist, dass ich mit den Menschen hier, egal wer das ist, mit dem Lächeln und so immer weiterkomme und die auch ganz ähm, wahnsinnig hilfsbereit sind und dann auch mit Händen und Füßen und ich weiß es nicht, ich dann am Ende doch immer dazu komme, das zu regeln, was ich da regeln will. Also, mal gucken, was mich so erwartet. Und bei dir, was denkst du?
1: Ich hoffe, dass du in deine Selbstständigkeit kommst und aus dieser, aus dieser Komfortzone, in der du dich für mein Empfinden doch sehr, sehr stabil eingerichtet hast. Niemand hält dich davon ab, Spanisch zu lernen. Nee, 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 nee. Tue ich ja schon, aber. So, also, ne, da sind wir ungefähr genau gleich. Also, die Startbedingungen waren genau gleich. Und dass sich das dann irgendwie unterschiedlich entwickelt hat, woher kommt das? Und ich bin so froh und glücklich für dich, dass du in deine Autonomie finden wirst, weil du da reinfinden musst und in Chancen denken, in Lösungen denken. Und ich glaube, wenn wir jetzt die nächsten Wochen noch zusammengeblieben wären, das wäre nicht gut geendet. Und äh, wir haben das, glaube ich, noch relativ früh, bevor es so anfing, wirklich giftig zu werden, gemerkt. Und du hast dir ja ganz von Anfang auch gewünscht, raus aus den Rollen oder neue Rollen. Das habe ich Rollen. mir zum
0: Silvester schon gewünscht.
1: Ne? Ganz genau. Und hey das ist es. Ja, das sind neue Rollen. Ja. Und ich finde es großartig, äh, weil wir werden beide irgendwie etwas lernen und uns irgendwie entwickeln und Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden lernen. Und ey, ich finde, das ist eine Riesenchance. Und also die nächsten zwei Wochen werdet ihr jeweils ein Solo hören. Nächsten Freitag Suse, übernächsten Freitag mich und in drei Wochen uns wieder zusammen. Wir wünschen euch einen nicht mehr ganz so kalten Winter. Weise noch auf unsere Mittwochsfolgen hin, wo wir ja, um uns diese Auszeit zu ermöglichen, ganz viele Gespräche mit Krebsbetroffenen, Ärzten, Lösungsmenschen geführt haben, die, glaube ich, wirklich echt Mut machen. Und äh, am kommenden Montag, wenn mich nicht alles täuscht, eine Sonderfolge mit Paul, mir und dem geschätzten Kollegen Jan Jessen zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges, des Beginns, des Überfalls von Putin auf die Ukraine und ähm, da wird der gute Jan, der ganz häufig schon in der Ukraine war, berichten, was in diesem Land los ist und wie es da weitergeht natürlich auch immer unter der Fragestellung, was ist, wenn dieser Idiot Trump wieder ins Weiße Haus zieht?
0: Und wenn euch die liebe Hörerinnen... Die Kriegerin interessiert, dann geht mal auf meine Homepage da unter suse-schuhmacher-in-einem-wort.de Da findet ihr unter Workshops alles Wichtige zur Kriegerin und wir haben noch ein paar Plätze und ich freue mich auf eure Resonanz.
1: Packen das auch an die Shownotes ja. mit der Kriegerin.
0: Lasst euch überraschen. Ich bin auch gespannt, wie das alles
1: so wird. Halleluja, hasta la vista und, und bis, bald. bis
0: bald. Tschüss. Tschüss.